0: El Centinela. Una historia de Arthur Clarke La próxima vez que vean ustedes la luna llena a brillar alta en el sur, examinen atentamente el borde derecho y dejen resbalar la mirada a lo largo de la curva del disco. Allá donde serían las dos si nuestro satélite fuera un reloj observarán un minúsculo óvalo oscuro. Cualquiera que posea una vista normal puede descubrirlo. En una gran llanura rodeada de montañas, una de las más hermosas de la Luna, conocida con el nombre de Mare Crisium, el mar de las crisis, casi 500 kilómetros de diámetro, rodeada por un anillo de magníficas montañas. No había sido explorada nunca, hasta que nosotros ingresamos en ella, a finales del verano de 1996. Nuestra expedición había sido cuidadosamente planeada. Dos grandes cargos habían transportado nuestras provisiones y nuestro equipo desde la base lunar del Mar Serenitatis, el Mar de la Serenidad, a 800 kilómetros. Disponíamos además de tres pequeños cohetes destinados al transporte, a cortas distancias, en regiones en las que era imposible servirse de los vehículos de superficie. Afortunadamente, la mayor parte del Mare Crisium es llana. No existen allí esas enormes grietas tan frecuentes y tan peligrosas en otras partes. Y los cráteres o elevaciones de una cierta altura, son bastante raros, a primera vista, nuestros potentes tractores oruga no tendrían la menor dificultad en conducirnos hasta donde quisiéramos ir. Yo era el geólogo, o selenólogo, jefe del grupo destinado a la exploración de la zona sur. Habíamos recorrido un centenar y medio de kilómetros en una semana, bordeando los contrafuertes de las montañas que dominaban la playa, de lo que muchos millones de años atrás había sido un antiguo mar. Cuando la vida se había iniciado en la tierra, aquel mar estaba ya moribundo. El agua retiraba de los flancos de aquellas maravillosas escolleras para fluir hacia el vacío corazón de la luna. Sobre el suelo que estábamos recorriendo El océano que no conocía mareas Había alcanzado en su tiempo Una profundidad de 800 metros Y ahora La única huella de humedad que podía hallarse Era la escarcha que descubrimos a veces En las profundidades de las cavernas Donde jamás penetra la luz del sol Habíamos comenzado nuestro viaje al despuntar el alba lunar y nos quedaba aún casi una semana de tiempo terrestre antes de que la noche cayera de nuevo. Descendíamos de nuestros vehículos cinco o seis veces al día, vestidos con nuestros trajes espaciales, y nos dedicábamos a la búsqueda de minerales interesantes. O plantábamos señales indicadoras para guiar a futuros viajeros era una rutina monótona y carente de excitación podíamos vivir confortablemente al menos durante un mes en el interior de nuestros tractores presurizados y si nos ocurría algún percance siempre nos quedaba la radio para pedir ayuda tras lo cual no teníamos otra cosa que hacer más que aguardar la llegada de la nave que acudiría a rescatarnos. Acabo de decir que la exploración lunar es una rutina carente de excitación, y no es cierto. Uno nunca se cansa de contemplar aquellas increíbles montañas, tan distintas de las suaves colinas de la Tierra. Al doblar un cabo o un promontorio, uno nunca sabía qué nuevos esplendores nos iban a ser revelados. Toda la parte meridional del mare Grisium es un vasto delta, donde hace mucho tiempo algunos desembarcaban en el océano, quizás alimentados por las torrenciales lluvias que habían erosionado las montañas durante el corto periodo de la era volcánica. Cuando la luna era aún joven, cada uno de aquellos antiguos valles era una tentación, un desafío a trepar hasta las desconocidas mesetas que había más allá. Pero teníamos aún un centenar y medio de kilómetros que cubrir, y todo lo que podíamos hacer era contemplar con envidia aquellas cimas que otros escalarían. A bordo del tractor, Vivíamos según el tiempo terrestre Y a las 22 horas exactamente Enviábamos el último mensaje por radio a la base Y terminábamos nuestro trabajo Afuera Las rocas seguían ardiendo bajo un sol casi vertical Para nosotros era de noche Hasta que nos despertábamos de nuevo Tras ocho horas de sueño Nuestro conductor estaba ya afuera embutido en su traje espacial, inspeccionando los vehículos oruga. Mi asistente, Luis Garnett, en la cabina de control, escribía algo relativo al trabajo del día anterior en el diario de a bordo. Levanté los ojos hacia los picos que ningún hombre había escalado nunca. Iba a girarme cuando mi mirada fue atraída por un destello metálico casi en la cima de uno de los grandes promontorios que avanzaba hacia el mar, 50 kilómetros al oeste. Era un punto de luz pequeñísimo, carente de dimensiones, como si una estrella hubiera sido arrancada del cielo por alguno de aquellos crueles picos. E imaginé que una roca, excepcionalmente lisa, captaba la luz del sol y me la reflejaba directamente a los ojos. Era algo que sucedía a menudo. Pero sentía la curiosidad de saber qué tipo de roca podía brillar allá arriba con tanta intensidad. De modo que subí a la torreta de observación y orienté nuestro telescopio hacia el oeste. Lo que vi fue suficiente para despertar mi interés. Los picos montañosos, claros y nítidos en mi campo de visión, parecían no estar a más de 800 metros de distancia, pero el objeto que reflejaba la luz del sol era aún demasiado pequeño para poder ser identificado. Sin embargo, aunque no pudiera distinguirlo claramente, sí podía darme cuenta de que estaba provisto de una cierta simetría y la base sobre la que se hallaba parecía extrañamente plana. Estuve observando durante un buen rato aquel brillante enigma, aguzando mi vista en el espacio. Mientras avanzábamos a través del mare Crisium, discutimos sobre el caso, y continuamos discutiendo a través de la radio, cuando salimos a realizar nuestras prospecciones. Mis compañeros sostenían que había sido probado, sin la menor sombra de duda, que jamás había existido ninguna forma de vida inteligente en la luna. Las únicas cosas vivas que habían llegado a existir eran algunas plantas primitivas y sus antecesoras, tan solo un poco menos degeneradas. Esto lo sabía yo tan bien como todos, pero hay ocasiones en las que un científico no debe temer al ridículo. Escuchen, dije firmemente. Quiero subir hasta allí arriba, aunque solo sea para tranquilizar mi conciencia. Esta montaña tiene menos de 4000 metros, lo que equivale a 700 con gravedad terrestre, y puedo hacérmela en una veintena de horas. Siempre he deseado escalar una de esas colinas, y aquí tengo un buen pretexto para hacerlo. «Si no te partes el cuello», dijo Garnet. Vas a ser el reír de la expedición cuando regresemos a la base. De ahora en adelante, esta montaña se llamará, seguramente, la locura de Wilson. No me partiré el cuello, dije con firmeza. ¿Quién fue el primero que escaló pico y Alicón? ¿Pero no eras un poco más joven por aquel entonces? Preguntó suavemente Luis. Una razón de más para ir, dije muy dignamente. Aquella noche nos acostamos pronto, tras conducir el tractor hasta unos 500 metros del promontorio. Garnet vendría conmigo al día siguiente. Era un buen escalador y había participado conmigo en otras expediciones semejantes. Nuestro conductor se sintió muy feliz de quedarse guardando el vehículo. A primera vista aquellas paredes parecían prácticamente inescalables, pero cualquiera que tuviera un poco de experiencia Sabía que la escalada no presenta serias dificultades en un mundo donde el peso queda reducido a una sexta parte. El auténtico peligro del alpinismo lunar reside en el exceso de confianza. Una caída desde 100 metros en la luna es tan mortal como una caída desde 15 metros en la tierra. Hicimos nuestro primer alto en una cornisa a unos 1500 metros de la llanura. Y me sentía feliz de poder descansar un poco. Visto desde allí, el tractor parecía un minúsculo insecto metálico al pie de la pared. No sabía lo que estaría pensando Garnet, seguramente que era la empresa más absurda en la que se había embarcado. Pero el placer de la escalada, la seguridad de que nunca ningún hombre había llegado antes hasta allí, y la exaltante visión del paisaje, eran para mí una recompensa suficiente. ...se extendía hasta una veintena de metros por encima de nosotros... ...y allá... ...en aquella explanada... ...se hallaba el objeto que me había traído a través de toda aquella extensión desértica. Casi con toda seguridad... ...no era más que un bloque de roca nacido en alguna época pasada... ...a consecuencia del impacto de un meteorito... ...con los planos de estratificación pulidos y brillantes... Aún en la inmovilidad eterna e inmutable La roca no tenía apoyos De modo que tuvimos que usar un garfio Mis cansados brazos parecieron recuperar una nueva fuerza Cuando lancé anda de tres puntas Haciéndola girar sobre mi cabeza La primera vez falló su presa Y cayó lentamente cuando tironeamos de ella Para comprobar su solidez Al tercer intento las púas se sujetaron sólidamente y ni siquiera el peso combinado de nuestros dos cuerpos consiguió moverla. Garnet me lanzó una ansiosa mirada. Hubiera podido decirle que deseaba subir yo primero, pero me limité a sonreír a través del cristal del casco y agité la cabeza. Luego, lentamente, sin prisas, inicié el último tramo de la ascensión. Aún enfundado en el traje espacial, pesaba tan solo 20 kilos, por lo que subía a pulso, sin enroscar la cuerda entre mis piernas ni ayudarme con los pies contra la pared. Cuando alcancé el borde, me detuve un instante para saludar con la mano a mi compañero. Luego di el último tirón, me hice de pie sobre la plataforma y contemplé lo que había ante mí. Hasta aquel momento... Estaba casi convencido de que no iba a descubrir nada extraño o insólito allí. Casi, pero no completamente. Y era esa torturante duda la que me había empujado hasta allí. Bueno, la duda había sido disipada, pero la tortura apenas acababa de empezar. Me encontraba en una explanada de unos 30 metros de profundidad. En alguna ocasión había sido lisa, demasiado lisa para ser natural pero los impactos de los meteoritos habían mordido y cribado su superficie a través de incontables eones y había sido nivelada para poder sostener una estructura translúcida burdamente piramidal de dos veces la altura de un hombre encajada en la roca como una gigantesca gema facetada probablemente no experimenté ninguna sensación durante los primeros segundos luego inexplicablemente sentí una extraña alegría porque yo amaba la luna y ahora sabía que el musgo que trepaba en Aristarco y Eratóstenes no era la única forma de vida que había producido cuando era joven los antiguos y desacreditados sueños de los primeros exploradores eran ciertos después de todo había existido una civilización lunar y yo había sido el primero en descubrirla. El hecho de haber llegado con un millón de años de retraso no me preocupaba. Tenía bastante con haber llegado. Mi cerebro comenzaba a funcionar de nuevo normalmente, analizando, planteando preguntas. ¿Qué era aquella construcción? ¿Un santuario? O alguna otra cosa que en mi lengua no tenía nombre. Si era una construcción habitable, ¿por qué la habían edificado en aquel lugar casi inaccesible? Me pregunté si se trataría de un templo e imaginé ver a los adeptos de alguna extraña religión invocando a sus divinidades para que le salvaran la vida mientras la luna declinaba con la muerte de sus océanos. Avancé unos pasos para examinar más de cerca el objeto pero la cautela me impidió acercarme demasiado. Entendía un poco de arqueología e intenté establecer el nivel de la civilización que había aplanado aquella montaña y erigido aquellas superficies resplandecientes que me cegaban aún. Pensé que los egipcios hubieran estado en condiciones de erigir una construcción como aquella, siempre que sus operarios dispusieran del extraño material que aquellos arquitectos aún más antiguos habían utilizado. Debido a que el objeto era relativamente pequeño, no se me ocurrió pensar que probablemente estaba examinando el producto de una raza más avanzada que la nuestra. La idea de que en la luna hubieran existido seres inteligentes era ya bastante difícil de asimilar y mi orgullo se negaba a dar el último y más humillante paso y luego observé algo que hizo que los cabellos se me erizaran en la nuca algo tan trivial e inocuo que quizá cualquier otro nunca lo hubiera visto ya he dicho que la explanada había sido torturada por la caída de los meteoritos de tal modo que estaba recubierta de una espesa capa de polvo cósmico ese polvo que se extiende como un manto por la superficie de todos los mundos en los que no existen vientos que puedan turbarlo. Sin embargo, tanto el polvo, como las señales dejadas por los meteoritos, terminaban bruscamente en el borde de un amplio círculo, en el centro del cual se hallaba la pirámide. Como si un muro invisible la protegiera de las inclemencias del tiempo y del lento pero incesante bombardeo del espacio. Sentí que alguien estaba gritando en mis auriculares Y finalmente me di cuenta De que Garnet me estaba llamando desde hacía rato Avancé con paso vacilante hacia el borde de la explanada Y le hice señas de que subiera Porque no me sentía muy seguro de ser capaz de hablar Luego me giré de nuevo Hacia el círculo en el polvo Me incliné Y tomé un fragmento de roca y lo lancé, sin excesiva fuerza, hacia el brillante enigma. Si la piedra hubiera desaparecido al chocar contra aquella invisible barrera, no me hubiera sorprendido. Pero se limitó a caer al suelo, como si hubiera chocado contra una superficie curva. Ahora sabía que el objeto que tenía ante mí no podía ser comparado con ninguna obra de mis antepasados. No era una construcción, sino una máquina, que se protegía a sí misma a través de unas fuerzas que habían desafiado la eternidad. Aquellas fuerzas, cualesquiera que fuesen, seguían funcionando aún, y quizás yo me había acercado demasiado a ellas. Pensé en todas las radiaciones que el hombre había capturado y dominado en el transcurso del último siglo, por lo que sabía podía hallarme incluso condenado para siempre, como si hubiera penetrado en la atmósfera silenciosa y letal de una pila atómica no aislada. Recuerdo que me giré hacia Garnet, que se había reunido conmigo, y permanecía inmóvil a mi lado. Me pareció tan absorto que no quise molestarle, y me dirigí hacia el borde de la explanada, esforzándome en ordenar de nuevo mis pensamientos. Allí, Delante de mí se extendía el Mare Crisium, extraño y fascinante para casi toda la humanidad, pero conocido y tranquilizador para mí. Levanté la mirada hacia la hoz de la tierra que yacía en su cuna de estrellas y me pregunté qué habían ocultado sus nubes cuando aquellos desconocidos constructores habían terminado su trabajo. ¿Era la humeante jungla del Carbonífero la desierta orilla de los océanos sobre la que reptaban los primeros anfibios para conquistar la tierra firme, o un periodo más anterior aún, el periodo de la soledad, antes de que la vida iniciara su desarrollo. No me pregunten por qué no intuía antes la verdad que ahora parece tan obvia. En la excitación del descubrimiento, me había convencido a mí mismo de que la aparición cristalina debía de haber sido construida por una raza que había vivido en el remoto pasado lunar pero de pronto con una terrible fuerza me traspasó la certeza de que aquella raza era tan extranjera a la luna como lo era yo en el transcurso de 20 años de exploraciones no habíamos hallado ningún otro rastro de vida, a excepción de algunas plantas degeneradas. Ninguna civilización lunar, aún moribunda, podía dejar tan solo una única prueba de su existencia. Volví a mirar la resplandeciente pirámide, y me pareció más extraña que nunca a cualquier cosa perteneciente a la luna. Y entonces, de golpe... Fui sacudido por un estallido de risa histérica Provocado por la excitación y por la excesiva fatiga Porque me había parecido que la pirámide Me dirigía la palabra Y me decía Lo siento Pero yo tampoco soy de aquí Hemos necesitado 20 años para conseguir romper aquel invisible escudo Y alcanzar la máquina encerrada en aquellas paredes de cristal lo que no hemos podido comprender, lo hemos destruido finalmente con la salvaje potencia de la energía atómica y he podido ver los fragmentos de aquel hermoso y brillante objeto que descubriera allí, en la cima de la montaña. No significaban absolutamente nada. Los mecanismos de la pirámide, suponiendo que lo sean, son fruto de una tecnología que se halla mucho más allá de nuestro horizonte quizás una tecnología de fuerzas parafísicas. El misterio continúa atormentándonos cada vez más. Ahora que hemos alcanzado otros planetas y sabemos que solo la Tierra ha sido cuna de vida inteligente en nuestro sistema, una civilización antiquísima y desconocida perteneciente a nuestro mundo, no podría haberla construido, ya que el espesor del polvo meteórico en la explanada nos ha permitido calcular su edad. Aquel polvo comenzó a posarse antes de que la vida hiciera su aparición en la Tierra. Cuando nuestro mundo alcanzó la mitad de su edad actual, algo que venía de las estrellas, pasó a través del Sistema Solar, dejó aquella huella de su paso y prosiguió su camino. Hasta que nosotros la destruimos, aquella máquina cumplió su cometido y empiezo a intuir cuál era. Alrededor de cien mil millones de estrellas giran en el círculo de la Vía Láctea y hace mucho tiempo otras razas de los mundos pertenecientes a otros soles deben haber alcanzado y superado el estadio en el que ahora nos hallamos nosotros. Piensen en tal civilización una muy lejana en el tiempo, cuando la creación era aún tibia, dueña de un universo tan joven que la vida había surgido tan solo en una infinitésima parte de mundos. La soledad de aquel mundo es algo imposible de imaginar. La soledad de los dioses que miran a través del infinito y no hallan a nadie con quien compartir sus pensamientos. Deben de haber explorado las galaxias Como nosotros exploramos los mundos Por todos lados había mundos Pero estaban vacíos O a lo sumo poblados de cosas Que se arrastraban Y eran incapaces de pensar Así debía de ser nuestra tierra Con el humo de los volcanes ofuscando aún el cielo Cuando la primera nave de los pueblos del Alba Surgió de los abismos más allá de Plutón rebasó los planetas exteriores apresados por el hielo sabiendo que la vida no podía formar parte de sus destinos. Alcanzó y se detuvo en los planetas interiores que se calentaban al fuego del sol esperando a que comenzara su historia. Aquellos exploradores deben de haber observado la tierra sobrevolando la estrecha franja entre los hielos y el fuego llegando a la conclusión de que aquel debía de ser el hijo predilecto del sol. Allí, en un remoto futuro, surgiría la inteligencia. Pero ante ellos quedaban aún innumerables estrellas y nunca regresarían por aquel mismo camino. Así pues, dejaron un centinela, uno de los millones que deben de existir esparcidos por todo el universo, vigilando los mundos en los cuales vibra la promesa de la vida. Era un faro que a través de todas las edades señalaba pacientemente que aún nadie lo había descubierto. Quizás ahora comprendan por qué la pirámide de cristal fue instalada en la luna y no en la tierra. A sus creadores no les importaban las razas que luchaban aún por salir del salvajismo. Nuestra civilización les podía interesar tan solo si dábamos pruebas de nuestra capacidad de supervivencia, lanzándonos al espacio y escapando así de la tierra, nuestra cuna. Este es el desafío que, antes o después, se plantea a todas las razas inteligentes. Es un desafío doble, porque depende de la conquista de la energía atómica y de la decisiva elección entre la vida y la muerte. Una vez superado este punto crítico, era tan solo cuestión de tiempo que descubriéramos la pirámide y la forzásemos para ver lo que había dentro. Ahora ya no emite ninguna señal y aquellos encargados de su escucha deben de haber vuelto su atención hacia la Tierra. Quizás acudan a ayudar a nuestra civilización aún en su infancia. Pero deben de ser viejos, muy viejos. Y a menudo los viejos son morbosamente celosos de los jóvenes. Ahora ya no puedo mirar la Vía Láctea sin preguntarme de cuál de esas nebulosas estelares están acudiendo los emisarios. Si me permiten hacer una comparación bastante vulgar Hemos tirado del aparato de alarma Y ahora no podemos hacer otra cosa más que esperar No creo que tengamos que esperar mucho